0: Не хочется прозвучать банально, но я так скучал. Правда, я вот сейчас, моей лестнице до восьмого этажа не дадут соврать. Я несся как угорел для того, чтобы записать. А это, между прочим, разбор книги номер сорок. Сорок книг, чёрт возьми. Это разбор книги номер сорок о том, как двенадцать недель могут поменять твою жизнь. И знаешь что? Реально поменяют. Поэтому прямо сейчас давай-ка внимательнее. Я записал для тебя интересные факты, которые, кстати, очень легко и просто можно внедрить в жизнь. И пусть сейчас пятница, а пусть мир подождет. Клубы, бары, рестораны, девочки. На потом. Начнем с простого. Это м-м, скорее первый пункт. Не для того, чтобы прям внедрить, а для того, чтобы подумать. Вот прям слушайся. Первый пункт. У нас две жизни. А ты разве не знал? Именно действие – это та самая граница между той жизнью, которая у тебя есть сейчас и которой ты хочешь прожить. Что? Когда я прочитал, казалось бы, безумно простую мысль, я подумал, ого, (фитак)" ведь так действительно – По сути, каждый из нас рисует картину идеального будущего. И ты там, у тебя и кубиков много прессы. И банки у тебя там вообще классненькие. Но если ты девушка, то ты просто неотразима. В общем, идеальная картина мира. Класс. Я сомневаюсь, что в идеальной картине мира мы такие, ну, посредственные. Мы всегда супер во всем. В деньгах, в уважении окружающих. И знаешь, что отделяет от этой картины мира? Действия. И когда ты понимаешь, что тебе не хватает просто больше действий, то какой-то эфемерный образ идеальной жизни становится гораздо ближе. Поэтому задумайся. У тебя есть вторая жизнь, просто ты об этом не знаешь. «Больше действий. Пункт номер два, Ну сейчас, короче, практика будет. «Откажись от годового мышления. Не ставь планы на год, ставь на неделю, на день, но не на год. Мы любим опаздывать. Теперь у нас не 12 месяцев, а 12 недель». Короче, эта книга уже просто автоматически крута, потому что даже ее название э, меняет. Мировоззрение, мировосприятие, вообще все меняет. Знаешь почему? Я когда читал, я прям... Я не понимал, почему я так жил. Вот действительно, вдумайся. Мы, наши мамы, бабушки, дедушки, прабабушки, они всегда знали, что есть 12 месяцев в году. Отлично! Кто это придумал? На самом-то деле никаких месяцев в году не существует. Ну, там, декабрь, январь и так далее. Это было сделано для того, чтобы просто упростить. Ну, вот календарик висит, и отлично. А ведь на самом деле у него, у года, у жизни нет какого-то времяисчисления если мы будем жить по принципу, что год – это не 12 месяцев, а 12 недель, то мы будем гораздо больше успевать. Сейчас зафиксирую, потому что чуть, подробнее... Ой, чуть позже я подробнее расскажу, почему нужно на этом остановиться. Пункт номер три. Запомни три слова. Это формула. Мышление – первое слово, плюс действие – второе слово. И третье равно результат. Чтобы получить результат чемпиона, будь чемпионом действий мышления. Вот! Ну, прям крути. Смотри, ведь мы как видим чемпионов. Вот он, камера на него направлена, надевает на него медальку или дает кубок. И мы думаем, вот чемпион, красава. А ведь на самом деле все начинается с того, что нужно быть изначально чемпионом мышления. Мышлением нужно просто захотеть. Понимаешь? Нет? <свежит> Мышление. Нельзя быть сразу таким ребеночком родиться, и у тебя результат, и чемпион. Тебе нужно сначала мышление, а потом действие. И чтобы стать чемпионом, Нужно сначала стать чемпионом мышления, развивать свою думалку. Именно поэтому ты сейчас слушаешь подкаст, ты уже становишься лучше. А потом чемпионом действия. Представь, если ты будешь ставить себе определенную планку, чем больше действий ты будешь делать, тем быстрее ты достигнешь своего результата. Например, если у тебя стоит задачка, там, не знаю, две встречи в день. Тьфу! Что за две встречи? 22 встречи не хочешь? Все. Чемпион действия. Думай об этом. Разбивай на простые составные части. И вот эта формула реально работает. Четвертое. Коварный, сука, декабрь. Мы работаем намного эффективнее, чтобы подвести результаты в конце года. 31 декабря нет чуда. Мы сами наделили этот день волшебными свойствами. И да, это какой-то массовый гипноз, что мы там 31 декабря, включайте телевизор, первый канал Путина. Херня. 31 декабря вообще в принципе не существует. Но почему-то мы вот именно в этот день загадываем мечты. Вот именно большинство людей загадывает мечты, а другая категория людей, которая немножечко шарит, и ты тоже, ставит цели. И почему 31 декабря? Камон, вообще каждый день можно эти цели ставить и задачи. Но вот почему-то мы наделили этот день волшебной силой. Но это все фикция. Приколись? Просто вдумайся насчет этого. Если ты будешь в твоем 12-недельном году будет свой 31 декабря, ну ты как минимум в раза два станешь чаще ставить себе полезные цели. Пункт номер пять. Сложности на пути вызывают дискомфорт и желание откладывать до бесконечности. Ну, ты согласен, что-то идем, что-то сразу не получается, дискомфорт и сложности. Ага. Вспомни о своей глобальной цели и подумай, стоят ли эти мелочи того, чтобы навсегда отказаться от своей мечты. Ну, давай на своем примере. Я хочу, у меня аж подмышки спотели, стать миллиардером, причем долларовым. Не просто ради бабок, а просто потому, что... Деньги – это, увы, мерило успешности. И я хочу стать серьезным перцем. Вот. И у меня, бляха-муха, много сложностей на пути. Да и у тебя много сложностей на пути. Но если я буду все время падать и «Ай, больно!» Не хочу идти дальше, то я, наверное, никуда не приду. А если в момент боли я буду себе задавать вопрос, соизмерима ли эта боль с моей конечной целью, то, конечно же, нет. Понимаешь? Это мизер, это как комарик укусил тебя, а ты годила. ты должен идти до конца. Твои цели должны пожрать, они прям должны вот реально как гадзилла, я сказал, не просто так. Ножище свое наступило, дуф, на боль, и все, идем дальше. То есть, еще раз тезисно, тебе плохо, больно, сложно, остановись, подумай. Это боль и дискомфорт сильнее твоей глобальной цели. А если у тебя нет глобальной цели, ну, тю-тю-тю-тю, прослушай все мои аудиозаписи, хотя бы как меню. Цель должна быть. Пункт номер 6. Что на самом деле мотивирует в спортивном состязании? Счет. Это то, что держит напряжение до конца игры. Придумай свою систему баллов, чтобы внести интерес к бизнесу. Я, короче, не спортсмен. Ну, правда. Я не люблю футбол, хоккей, баскетбол. Вот, вот это все массово не люблю. Но если вдуматься... Ну, как бы люди ходят на футбол или на хоккей для того, чтобы понять, победила твоя... Ну, эмоции получить для того, чтобы понять, вообще победила твоя команда или нет. А как понять? Счет на табло. Так и здесь. Маленький счет, который ты можешь вести сам собой или там в своей второй половинке об этом рассказать, он добавит интригу и интерес к тому, чтобы двигаться дальше. Вдумайся, как добавить Это уже к тебе вопрос, потому что я, увы, не могу тебе в голову залезть и типа понять, чем ты занимаешься. Ну, например, я лично себе могу ставить себе какие-нибудь баллы, ну, такие своеобразные поджопники. Как я день провел? Насколько продуктивно? Если я где-то там схалтурил, ну, что-то плохо поджопник себе раз улетел. А если хорошо, то это и меня заряжает. Мне как-то саму теплее становится того, что я правильно дело делаю. Седьмое. Метод трех часов без шума. Вот, я по нему жил, но только не три часа у меня было. Что это значит? Телефон, почта, ВК, Инстаграм, Ватсапы, Телеграмы, все, не нужно отвечать. Концентрируемся на стратегических важных вещах и планах. Понимаешь? У нас настолько люди привыкли, у них просто рука уже приросла к телефону. То есть, например, если ты утром просыпаешься автоматом, тянешься к телефону, то дай себе по голове немножечко чем-нибудь, желательно твердым. Потому что, ну, как бы, формально ничего плохого в этом нет. Ну, телефон, да телефон. Но глобально, когда ты изначально, уже с самого утра, когда твое сознание чистое, ты еще не проснулся, ты на себя ушак воды в виде информационного шума выливаешь, и у тебя вакуум. Ты просто... Ты из другого уха, в общем, у тебя вылетает мотивация. Поэтому... Давай, знаешь, что сделаем? Мы с тобой челлендж. Ты и я. Серьезно. Ты и я. Мы с тобой в течение трех часов завтра попробуем вот прям ни ВКонтакте не отвечать, ни в Инстаграме, ни на почте нигде не отвечайте. Желательно еще и на телефон. Я, кстати, не люблю по телефону разговаривать вообще без проблем. авержим включил на телефоне. Отлично. Попробуй хотя бы так. Я, например, я надеюсь, что ты берешь... Пример с меня, вот такая тавтология. Вообще не смотрю ленту новостей. В ВКонтакте, в Инстаграме, нигде. В Инстаграме, точнее, не могу, если я в путешествиях и трачу на это 2-3 минуты, потому что у меня, ну, там, фолловеров или кто он там. Я даже не знаю, как они называются. В общем, я не на так много людей подписан. Так и ты, давай хотя бы просто попробуем 3 часа вместе, завтра ни на что не отвечать. И увидишь, как твоя жутуха изменится. Дальше, когда мы... Три часа без шума прожили, 30-40 минут мы выделяем на коммуникацию. То есть на ответы, на чтоб мама не сошла с ума, что же с нами случилось. Это нужно сделать, окей? Дальше, восьмое. Оставайтесь в зоне игры. Когда ты отдыхаешь, отдыхай. Ё-моё. Это значит, что, ну, например, я последний год, э, в общем, за час полностью выключаю Wi-Fi, телефонный авиарежим, и отдыхаю. Я читаю книгу или там занимаюсь девушкой, или котом, или приятными другими вещами. Здесь та же самая ситуация, что если мы не отдыхаем, периодически посмотрим на телефон, то наш мозг в постоянном напряжении. И это напряжение сказывается на том, что мы более, ну как-то больше нервничаем, больше устаем, Мы не даем пространства для того, чтобы просто восстановить силы. Я не не хочу включать такого, знаешь, строгого деда и говорить, «Убери телефон, блять!» Не хочу. Но если ты сам для себя это, ну, как бы, осознаешь, то поверь, жизнь твоя изменится. Вот я так уже давно живу. Но я это делаю час. Я постараюсь сейчас сделать чуть больше. Основную работу нужно делать раньше, а не ночью. И помнишь, что сказала старина Стив Джобс? Нужно работать немного, а головой. Ну и пункт номер девять перед бонусом. Когда чемпион действительно становится чемпионом? Не так, не стоит, ты на прочитал, но это понятненько. Когда чемпион действительно становится чемпионом? Это вопрос. Знаешь, когда? Не в тот момент, когда он финишную черту преодолел или гол забил. Нет. Он становится чемпионом задолго до этого. Когда дает саму себе слово, а у меня сейчас пошла мурашка по ноге, потому что когда ты искренне, по-настоящему себе говоришь, опять пошли, бляха-муха, когда ты говоришь себе, что я стану тем-то, тем-то, то то, и ты в это веришь, ты уже в этом состоянии становишься чемпионом. А результат в виде кубка, денег, призвания – это результат. Чемпионом ты становишься раньше. Надеюсь, что эти 9 пунктов ты вообще выпишешь и сделаешь. Я прям надеюсь на это. У меня есть для тебя бонусный. Я думаю, что иногда нужно какие-то бонусы добавлять. Это пункт номер 10. В общем, поскольку я развиваю стартап, и мне как такому прошаренному дяде по мальчугану нужно думать над расширением коммуникации. Я же веду подкаст. Ну помимо Telegram у нас есть iTunes и Яндекс подкасты, Google шмугл, в общем много разных площадок. Но там, увы, мой подкаст не поднимается высоко. А там есть такая, знаешь, своеобразная библиотека разных подкастов. И для того чтобы ну, типа, подкаст лучше ранжировался, нужно, чтобы ты подписался. Но я не быдло и заставлять не буду. Я бы подумал, что если я тебя смотивирую, ну, какой смысл тебе просто так подписываться? Но что если на этих подкаст-площадках, на одной из них, ты будешь получать эксклюзив? Ну, здесь, например, я просто делаю обзоры на книги, бизнес-книги. А что если в тех местах я буду в течение пяти или или десяти минут рассказывать про бизнес вот таким же понятным, живым голосом, который со мной сейчас происходит. Я же не теоретик, вонючка, а я предприниматель-практик. И вот что у меня сейчас происходит, я буду делиться там. И вот это там находится в ссылочке. Вот ты сейчас видишь разбор книги номер 40, и там есть ссылка, ты на нее тыкаешь, и там куча вариантов. iTunes, Spo... о, нет, Spotify, SoundCloud, Яндекс, в общем, тыкни туда, пожалуйста, и подпишись. Потому что таким образом ты помогаешь мне, а я помогаю тебе. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Увидимся в разборе номер 41.